0: Melhorar todo o dia. Muitos reclamam de um dia ser pouco para se divertir, para trabalhar e para fazeres intensos. Muitos reclamam de um dia ser longo, enfadonho e demorado. Estes últimos reclamam da falta do tempo para a mecanicidade e o trabalho exaustivo. Outros reclamam quando trabalham muito. Outros, quando falta trabalho. E quando é que tomamos lições de aprendizado, quando estamos encarnados? Sim, meus queridos. Quando estamos na carne, estamos sempre a reclamar. Poucos são os que aproveitam o dia para melhorar. Isso quando não ficam a culpar os outros por sua infelicidade ou por não terem coragem de aprender com a lição de cada dia. O aprendizado e o melhoramento diário. Como melhorar o dia a dia? Ao amanhecer lembra-te que tens uma nova oportunidade de consertar o dia de ontem e aprender no dia de hoje melhorando o dia de amanhã ao levantar agradece ao pai maior e ao final da jornada do dia eleva o pensamento ao alto o mesmo mesmo cansado ou abatido lembra-te que estás começando e que é apenas um dia cria o hábito da prece diária com pequeninas doses de reflexão combatendo o condicionamento do homem de ontem que insiste em retornar aprisionando os pensamentos do negativismo implacável que gera o pessimismo e o desânimo meus queridos, o dia é a oportunidade bendita onde o sol dissipa as sombras de nossas mazelas e a chuva lava as sujeiras do nosso egoísmo melhorar no dia a dia é travar o combate primeiro com os maus hábitos que se tornam viciações mentais e que impedem o equilíbrio, no qual te brindará com o melhoramento de cada dia. Renova-te e inicia no dia de hoje. Não esperas para amanhã o que podes e deves iniciar hoje, melhorando ontem e crescendo amanhã. Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo de Jacob, no C. O Recanto do Saber, dia 9 de novembro de 2007, essa psicografia é uma das que estão no livro Ensinamentos de Outra Dimensão.
1: Boa noite. A todos que estão aqui, os que estão na internet, não é? então, que a paz esteja com vocês. Né? Falando em paz, eu, eu, há um tempo atrás eu li um e-mail, que eu sempre mando muita paz para as pessoas, né? seja para o Divaldo, quando eu mando um e-mail para ele, ou para qualquer outro amigo lá de Portugal, do Brasil, para aí fora. E aí uma das pessoas que eu mandei Muita Paz, aí a pessoa respondeu meio assim, ó, sempre estou em paz. Mas a resposta dela, né, é, achava, porque as pessoas podem achar que a pessoa está desejando Muita Paz e você não tem paz, né. E quando você encontra a pessoa sem paz, a pessoa se incomoda um pouco. Mas o meu Muita Paz é um clichê antigo já, que faz parte da, da minha personalidade. Acredito que eu devo ter alguma vida lá na Arábia, né? Então, quando se pronuncia salam né? Que a paz, né? Que a paz esteja com você. Então, vamos lá. Então, a palavra ciclo é uma palavra que tem origem no termo grego é kiklos, que significa uma série de fenômenos cíclicos que se renovam constantemente. Isso é o significado de ciclo. Existem os ciclos da astronomia, existem os ciclos naturais e etc. Mas nós vamos tratar aqui vários ciclos para chegarmos onde vamos chegar. Existem ciclos para todas as coisas. Para tudo existe ciclo. Por exemplo, no dia a dia a gente tem o um ciclo do dia, o um ciclo da noite. Hoje eu tive a oportunidade de ver os dois, né? vi mais ou menos quando o sol estava nascendo e. Quando vinham para cá, vi o sol se pondo, que é muito lindo. Tem pessoas que acordam nunca vê o sol nem nascer nem se pôr, né? Não é verdade. Mas é muito bom quando a gente tem a oportunidade de ver esse ciclo do, do sol, que é dia, que é noite. É uma maravilha, né? Então, nós, temos, nós estamos sendo guiados, sempre guiados, através de vários ciclos, em vários aspectos da nossa vida e da própria natureza humana. O ciclo no qual nós marcamos o ano de vida, por exemplo, nada mais é do que a Terra dando uma volta completa em torno do Sol, que marca 365 dias e 6 horas. Não é? E, na verdade, a Terra está girando em torno de si mesma no movimento de rotação. É o que equivale a 365 dias e 6 horas. E que as pessoas fazem aniversário, não é? Mas, assim, um ciclo que eu acho fantástico e natural e realmente sempre admirei, não sei por desde pequeno, de criança, né, admirei sempre, é o ciclo lunar. Eu acho fantástico esse ciclo lunar de 28 dias, que são quatro ciclos da Lua, né? começa Vamos começar pela Lua cheia, aí depois de sete dias a Lua fica metade escura, que se chama o quarto minguante. Mais sete dias e a Lua fica totalmente escura, não é que se chama de lua nova Mais sete dias A lua fica a metade, vai clareando até ficar metade iluminada Se chama de quarto crescente E às vezes tem pessoas Eu já encontrei pessoas na família mesmo Que não sabia da influência da lua Sobre as nossas vidas Sobre os fenômenos naturais da terra São muitos Mas vou dar alguns exemplos para vocês aqui A lua influencia desde a gestação da mulher Ao ciclo menstrual as marés, no sobe e desce das marés, a pesca e tantas coisas que os índios, que as pessoas que sabem da natureza sabem muito mais do que todos nós. Então a Lua ela é fantástica. Antigamente o nosso calendário era um calendário lunar. Então os meses tinham 28 dias, seguia o ciclo da Lua. É o calendário mais antigo, inclusive os chineses ainda obedecem esse calendário. Por isso que o ano novo deles foi esses dias aí, né? se eu não me engano essa semana obedece ainda aquele ciclo. Depois, com a Era Moderna, veio aquela coisa gregoriana, veio aquilo tudo, veio os romanos, e aí mudaram o calendário, né? E depois também as pessoas que são da astronomia pegaram esse ciclo de 365 dias e 6 horas, e ainda existe o um tal do ano bissexto, que é para fechar a conta, que às vezes não fecha a conta do ciclo da Terra. E os ciclos estão interligados, na verdade, né? A, a Terra tem grande influência na vida de todos nós, porque quando você, desde que você nasce até você desencarnar, a gente passa por muitos ciclos e, inclusive, a astrologia séria, antiga, já comprova que isso tem influência até o dia que a gente nasce. Porque nesse movimento de rotação da Terra, existe um, 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 existe a, a, um, um movimento que a Terra faz, que é um movimento que faz com que o polo norte fique direcionado para uma estrela. Que se chama estrela polar. Dá para ver a olho nu. Já o polo sul, já não dá para ver a estrela que fica direcionada a olho nu. Né? Então, essa influência é muito longe. O ciclo de rotação da nossa galáxia, por exemplo, aponta que o Sol está 30 mil anos, 30 mil anos-luz distante do centro da Via Láctea, que é a nossa galáxia, a Via Láctea. Então o ciclo de rotação da galáxia é de aproximadamente 250 milhões de anos. Olha só. E as pessoas ficam, ah, perdi um dia, perdi, perdi isso, perdi aquela hora, fica chateado que perdeu um segundo, né? Olha só. 250 milhões de anos. Há 250 milhões de anos atrás, nós, nós aqui, todos nós aqui que estamos aqui, outros que não estão aqui, não éramos seres humanos há 250 milhões de anos atrás. Não éramos, não fazíamos parte da humanidade. É? mas é, nós aqui não éramos seres humanos, mas éramos princípios inteligentes, que estávamos aqui, talvez, fazendo companhia para os dinossauros. E isso fica bem, bem explícito no livro dos Espíritos, na questão 235, 236, 237, que diz que existem mundos de, de nós descansarmos, são mundos mais ou equivalentes ou inferiores, até a escritura da Kardec com os exemplos ali de, de pássaros que às vezes vão migrar em outros lugares, né? Para repousar, seria também essas migrações que nós temos. Então podemos, poderíamos estar aqui pela Terra, mas sem. Agora muita gente vai dizer assim, ah, então a gente era um dinossauro? Não, não, não. não. Talvez algumas pessoas são ainda, né? A Terra tem aproximadamente 20 anos galácticos. O que, é que seria 20 anos galácticos? Né? Como é que chegaram a essa conta? Que a Terra tem 20 anos galácticos. Veja bem. Esses 20 anos galácticos é assim, ó, a conta é feita. O sistema planetário que, evol... que envolve a Terra surgiu há 4,6 bilhões de anos. Isso aí todo mundo já sabe, eu acredito, né? Se dividirmos 4,6 bilhões de anos por 250, é igual a 20 anos galácticos. Então a Terra tem 20 anos galácticos, né? Cerca de 400 mil anos atrás foi que realmente isso através do carbono 14, que vem da física, os arqueólogos, os paleontólogos chegaram à conclusão, medindo pelo carbono 14, que há os fósseis e os esqueletos encontrados dos neandentais tem cerca de 400 mil anos atrás. E ali iniciava o nosso processo de individuação, ou seja, de co começarmos a perceber que nós éramos pessoas e que tinha uma individualidade. Eu até trato isso, não sei se é no Você a Cura 1, ou é no Quem Sou Eu, Quem é Você, que eu trago algumas coisas dos Neandertais. Também trago no livro Arqueologia do Ser, né? Alguma coisa. Então, vejamos bem. Se cerca de 400 mil anos atrás os Neandertais já iniciavam esse processo, depois disso, a ciência diz que há 190 mil anos atrás, o Homo sapiens começava a dar os seus primeiros passos. Eu acredito muito no encontro do Homo Sapiens com os Neandertais E eu tenho outros cientistas que acreditam. Vou basear uma, uma, um facto uh, uh, que seja agora muito atual. Por exemplo, eu fui à Amazônia umas duas vezes. E tive a oportunidade de ir nos Igarapés, dos índios, visitar algumas coisas, ver aqueles encontros de rio, etc. E eu soube na Amazônia, na época que eu estive lá, de que existem índios intocáveis que vivem a vida como se fosse a vida de 3, 4, 5 mil anos atrás. Então, vejamos bem. Se tem 400 mil anos de diferença, por nenhum e o Homo sapiens, houve esse encontro. Porque a mesma coisa é um o encontro que há de nós, civilizados, com internet, com tudo, com esses índios que a gente se for lá, eles ficam doentes. Não é? Existem tribos que vivem ainda, existem aliás, não vamos nem falar em tribo. Eu estava assistindo aqui o Brasil, visto de cima, eu vi que tem um local no Pará que veio ter luz elétrica há 10 anos. As pessoas nunca tiveram uma geladeira, uma televisão, não tiveram nada disso. Então fazem 10 anos que eles conhecem isso. Não precisa nem ir muito longe nos índios. Não é? E então, tem até um filmezinho de desenho animado norte-americano que fala mais ou menos sobre essa transição. Quem já assistiu aqui os Crudes? Alguém já assistiu os Crudes? Vai ter os Crudes 2 agora em 2020. Eu vou até anotar aqui, mas não tem nem lápis aqui. Será que tem? Tem aqui. Para vocês botarem lá na internet, tem dublado, viu gente? É assim, ó coloque isso assim na internet, lá. Crudes. É um desenho animado onde retrata mais ou menos os nerdantais, a época das cavernas, porque há mais ou menos 13 mil anos atrás, 13 mil anos atrás, nós estávamos, ou aqueles que são terráqueos aqui, estávamos nas cavernas há 13 mil anos atrás. 13, 14 mil anos atrás. E aí, se pegarmos o livro... Uma psicografia de Chico Xavier, o livro A Caminho da Luz pelo Espírito de Emmanuel, onde ele traz que há mais ou menos 13, 14 mil anos atrás, o Cristo Cósmico Jesus recebia uma turba de mais de 30 milhões de espíritos do orbe, que não é orbe, é né? do sistema de capela, de um dos orbes do sistema de capela, ou da capela, espíritos que não conseguiram se adiantar no ciclo evolutivo daquele sistema. E tem uma coincidência, né, de que nesses 13, 14 mil anos atrás, as coisas começaram a mudar. Nós começamos, iniciamos, a nos espalhar pelo planeta em civilizações diferenciadas. Estudos científicos, arqueológicos, Dizem e comprovam que a primeira cidade foi a meio quilômetro da cidade de Jericó, lá em Jericó. Com 500 habitantes, casas de todas feitas de pedras. Agora imagine que isso foi o que descobriu. Em outros lugares já existiam também. Outras civilizações diferentes. E aí, com a chegada desses capelinos, muita coisa mudou. Porque essa, casa, essa cidade de Jericó data há 10 mil anos atrás, cerca de 10 mil anos atrás. Então, quer dizer que, nesse período de 8.600 a 14.000 anos, esses capelinos começaram, de outros planetas, começaram a vir migrar aqui. E isso é muito interessante no ciclo da nossa vida. porque Se nós observarmos ali que, há 25, mil anos, quando o eixo da Terra, ele apontou lá para aquela... Pelo, é um sistema de precessão, né, que faz com que a Terra gire assim, e os polos da Terra são inclinados. Houve uma época aqui, por isso que eu digo aqui, o nome é recanto do saber, porque a gente tá, tem que estar tá sempre se aprimorando. Houve uma época que eu falei aqui sobre que devia inclinar o eixo da Terra. Eu falei uma besteira, uma bobagem naquela época. Depois a espiritualidade me corrigiu, há muitos anos depois, dizendo, meu filho, se o eixo da Terra se verticalizar, nós vamos ter dois climas como a época da, das geleiras, glacial. O, o, o eixo da Terra, ele é inclinado exatamente para que a gente tenha as quatro estações. Porque imagine se você... A Terra, ela não é... Perfeitamente esférica. Ela tem uma, uma, uma buja assim na linha do Equador. Pode ver que ela não é. Ela não é totalmente esférica, assim, perfeitamente esférica. Né? Na linha do Equador ela faz assim. E ela é inclinada para que possa exatamente ó, fazer esse movimento de precessão. E o que é que isso tem a ver com, com o ciclo da vida? Tudo a ver. Porque isso modifica tudo. Quando o homem mexe na natureza. Eu, quando era criança, que as pessoas diziam que estava tirando petróleo, olha o que passava na minha cabeça. Eu era criança, eu via aquelas passando petróleo, puxando, eu pensava assim, meu, se tirar muito, vai furar a terra. A terra vai ser igual um balão, vai voar. Não é? A imaginação, né, de criança. Mas assim, o ciclo de, de, de... Então, esse ciclo ali, se dividirmos 400 mil anos dos Neandertais, né? Vamos fazer uma continha básica, 400 mil. Não sou economista, como o André, mas vamos fazer uma continha, né? 400 mil anos. Aí por que eu vou dividir por 100? É bom explicar. Porque existem pessoas que estudam as é, migrações terrenas e chegaram à conclusão de que, de geração em geração, a gente reencarna mais ou menos em média de 100 anos. Por quê? Hoje eu não acredito nisso mais. Mas vamos colocar assim para a gente chegar num ponto. E vou dizer por que eu não acredito. porque com o conhecimento dos cientistas que não são espíritas, com o Ian Stevenson, que já se foi, com o Dr. Jim Tucker, com o Remenda Nath Baneji, que está ali, a gente vê que teve pessoas que reencarnaram, e quem se suicida reencarna logo também. Então, não é uma lei, não é uma regra escrita em pedra. Mas, se basearmos em estudos de espíritas aí, renomados no Brasil e fora, de que? Se a gente, com 25 anos, as pessoas eram, vamos ser o pai ou mãe, né? Não é isso? Depois, com... Então dá, dá, 100, dá 100 anos. Se a gente dividir 400 mil anos por 100, vai dar 4 mil. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Quantas reencarnações vocês acham que vocês tiveram? Quantas aí? 10, 20, 100? Mais de 200? Olha, 400 mil dividido por 100 dá 4 mil reencarnações. Mas eu não quero nem basear nisso, isso para, para os terráqueos. Vamos nos basear nas últimas 250 encarnações. Olha, nas últimas 250 encarnações que cada um aqui teve, nós tivemos 250 pais, 250 mães, um monte de irmãos, um monte de amigos, muitas companheiras, muitos companheiros, muitos relacionamentos, muitos desafetos e muitos inimigos. Isso explica a questão das antipatias, das simpatias, das atrações, etc, etc. Isso quer dizer que nós estamos interligados. Quando as psicografias que chegam dizendo que nós somos devedores um dos outros, como no Evangelho segundo o Espiritismo, tanto os Espíritos que estão na, na psicosfera da Terra quanto os que estão encarnados, nós estamos aqui. Aqui pode ter o pai um do outro, por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo faz uma... Não é uma observação de que você pode estar dando. O seu pai pode ser aquele mendigo que vai ser nos apóstolos. Já foi seu pai. Porque, pensa bem: 250 encarnações, as últimas. Multiplica isso de, de pai e de mãe que nós já tivemos. Aqui tem gente que foi pai do outro, a mãe do outro, o outro, 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 a mãe do outro, a mãe do outro. Não é isso? É muita gente, né? Então, para a gente pensar um pouco no ciclo da vida que. Não para. Não para. O relógio para, a gente, você já conseguiu já parar o relógio, só se assim não decorda o relógio pilha mas o relógio da vida não. Então assim, nós vamos ter aqui, na questão 178, mostra para nós que uma dúvida que muita gente tem, que se pergunta, a gente só viveu na Terra? Só vive na Terra? Allan Kardec fez essa pergunta na questão 178 do livro dos Espíritos. Ele pergunta se os Espíritos podem encarnar corporealmente, corporealmente num mundo relativamente inferior àquele de que eles viveram. Olha só. Pergunta se a gente pode viver num mundo corporealmente com o corpo inferior a esse, como a Terra, ou inferior a outro que não seja a Terra. E a resposta é que sim. Se for para cumprir uma missão e ajudar no progresso... Quer dizer que existem muitas pessoas que estão aqui que são de planetas e mundos mais adiantados, mas vieram para ajudar as pessoas, pode-se vier a fazer com que as pessoas progridam, para que esse planeta progrida. E ainda diz mais aqui, e aceitam com alegria essas dificuldades. E por que eles aceitam com alegria essas dificuldades, esses espíritos? Porque não é fácil vir para a Terra, né? viver na carne, sentir fome, sentir sede, não é? Sofrer as emoções do sistema nervoso, etc, etc. Mas dizem que aqui eles, eles aceitam essa dificuldade porque eles oferecem um meio de avançar. Os espíritos que vêm para cá vão receber alguma coisa. vai avançar para outros mundos mais Assim também como espíritos aqui da Terra vão para outros mundos mais atrasados do que o nosso. Se bem que mundo mais atrasados do que o nosso, viu? O negócio é feio. Eu imagino porque... Olha só, o nosso já tem essa criminalidade. A, gente, a televisão não posso mais ligar. Agora a gente cancelou até a TV a cabo lá em casa já para de propósito, já para pra só assistir. Pra não assistir mais televisão. Porque você liga é o é o vírus, da China, é o coisa e é morte e é enchente. É... Não que a gente não vá ligar para isso, a gente vai orar para essas pessoas. Mas parece que você só é coisa ruim, só quer noticiar coisa ruim, coisa boa que ganhou o prêmio matemático, alguém fez um negócio. Não, não noticia, raramente, né? Como uma mulher que achou no lixão uma mala e foi lá devolver. Acharam aquilo super... Aqui é uma coisa normal. Isso se chama honestidade. Honestidade é honestidade. A pessoa vai lá e devolveu a mala, poxa. Agora, existe uma questão que fala sobre isso. Se a gente vai para outros mundos, né? Porque o ciclo da vida não é só aqui. É a questão 172. Allan Kardec pergunta, nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? Questão 172. E a resposta da espiritualidade é que não. Diz que não. Nossas diferentes existências corpóreas se passam na Terra? Não. Mas nos diferentes mundos, as deste globo não são as primeiras nem as últimas. E são as mais distanciadas da perfeição. A desse globo aqui. Então, se a gente vai para um outro mundo, que está atrás desse, vai acontecer sim, porque, veja bem, eu acredito que a Terra está chegando no seu limite, né? Se, se somarmos só os habitantes da China e da Índia, né? Ninguém quer entrar com a China numa guerra, você sabe por quê? Porque ele manda dois milhões, matou, ele manda mais cinco. Matou, ele manda mais dez. Quando eu estava em Portugal, eu nunca vi tanto chinês na minha vida Perguntei se os portugueses estavam Dando lugar aos chineses Que é legal, né? Isso é bom, né? Mas eles podem ocupar o mundo inteiro, se quiser Você levantou a mão ali?
2: Sim
1: Olha, como é seu nome? Tiago Olha, Tiago, eu entendo muito pouco disso, né? Eu, eu costumo de falar só aquilo que eu, que eu consigo entender um pouco Mas o, a leitura que eu faço É que Do jeito que eu não confio no supermercado em pegar num, num produto, saber se é aquilo mesmo. Eu peguei num produto esses dias, porque eu parei de tomar açúcar faz algum tempo aí, e leite faz muitos anos, e dizia assim, zero lactose. Quando eu virei, o produto tinha dito assim, ó, contém leite. Aos alérgicos. Então, então, então... Eu fico pensando assim, há pessoas ali que estão dizendo infectologistas que eles não querem levar para a mídia Que o negócio era fraco, mas estão querendo que fique forte Há outros que eu vi um, um vídeo de um chinês que ele diz que a irmã dele lá é... Não sei se alguém viu aí deputado estadual Não sei se é verdade aquilo, né? Porque a pessoa pode dizer E dizer que lá eles estão escondendo, mas já que tem não sei quantos já... Já está fechando tudo lá, não quer que o chinês saia ali Aí você pensa assim... O que é que tem a ver a China e está afetando todas as bolsas? Aí os americanos, todo mundo vai torcer para resolver o problema. que afeta o dinheiro? Não é? Por quê? Porque é uma economia muito forte. Já está dizendo que é a maior população do planeta Terra. Mas assim, Tiago, eu penso que aí tem coisa escondida, sabe? A gente vive numa época aí que o ser humano... No Brasil, por exemplo, Tiago, um órgão aí, que eu não quero dizer o nome dele pela questão de ética, deixa essa Coca-Cola entrar com o Caramelo 4 e umas substâncias cancerígenas. A maioria dos cânceres de leucemia que tem hoje, de desencarne, é de coisas que nós comemos, outras são emocionais. Então, a gente vive... Quando eu estou na Europa, eu confio muito lá, porque lá... A, a, eu não tomo Coca-Cola refrigerante já há 17 anos, mas disse que lá tem um gosto diferente, porque lá os portugueses, os europeus não deixaram entrar o Caramelo 4, nem aquela substância cancerígena, né? Aqui as pessoas comem tomam qualquer coisa. Lógico que o novo ciclo está vindo aí. Eu vejo que essas crianças que nascem hoje em dia, pelo menos já que desde a época da minha filha, as crianças já nascem com refluxo. Que é para não tomar o leite de outros animais. Que é um crime que aconteceu. Mas o lobby do leite, o lobby da indústria, o lobby do dinheiro, é como o lobby do petróleo, não precisa mais sujar. Só que aí os árabes vão ficar pobres. Em vez de ficar com aquilo, ostentando, fazendo aquilo, eles vão ter que trabalhar, trabalhar de verdade. Parar de perseguir as pessoas e mandar a mulher ficar em casa com aquela burca, né? Mas não precisamos mais do petróleo. E o leite a gente nunca precisou. A cabra deixa de tomar leite, o burro, o jumento, todo mundo. Mas eu falando isso, já um monte de gente ficou triste, viu? Porque vai assim, e meu leitinho? <risos> Olha, eu fui criado igual um bezerro, praticamente. Porque meu pai botava a gente para tomar o leite da vaca. Era obrigado de manhã cedo. Meu irmão Magélio odeia leite, não precisa nem ver leite. Porque ele tinha que tomar aquilo quente. E ele era o mais tomava primeiro. Aí o leite vinha, subir aqui. eu era o segundo, tomava. Quando chegava no quarto, o leite já estava mais frio. Não é? Mas assim, ó. E gente assim, tomava leite igual a bezerro. Mas quando eu comecei a estudar, que eu vi as primeiras, rep, eh, primeiras postagens daquele inglês, que eu esqueci o nome dele, e que eu vi que o leite é uma coisa horrível. A gente tem que fabricar uma, uma enzima, uma coisa para combater... Mas vai falar isso para quem faz bolo, para quem faz coisa. Vai falar mal do açúcar, como agora eu sou um combatente contra o açúcar. Porque eu descobri que a cocaína, essas drogas todo maconha, não é nada perto do açúcar. Açúcar é a pior droga que existe, não era nem para ser alimento. Isso era para ser um combustível, porque ela é um combustível. Depois você fica... Cadê o açúcar? Me dá um açúcar, me dá um açúcar. Dá... Louco! Tem gente que se não comer um doce... O chocolate, come um chocolate verdadeiro para ver se você quer comer de novo. Eu como chocolate 80%. Quando eu dou para uma coisa assim, ah, que horror! Duvido se viciar de chocolate verdadeiro. Você vicia em chocolate, ainda diz que é chocolate. Você está comendo chocolate, você está comendo uma mistura ali. O cacau, acho que se tiver 100 mil, 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 milésimo de miligrama, não tem. Mas o povo, ele gosta de se enganar. E o ciclo da vida é para evoluir, não é para se enganar. O espiritismo é para falar do livro dos espíritos, é para falar da vida cotidiana. Não é para ficar dizendo quando Jesus está na beira do cafunaú Isso não muda não. O cara cochila aqui dentro, chega em casa, não aprendeu nada. Essas perguntas que eu estou falando de mundos, pouco eu vejo as outras casas falarem. Muito poucas casas. Por quê? Porque quer falar só de... É, e, tem, e tem fanático espírito, tem fanático protestante, fanático católogo, tem fanático católico, tem fanático de tudo. Porque o fanatismo é uma prisão. É a fé que não é aberta, raciocinada. É uma fé cega. Então não pode se condenar a religião. Religião é um lugar onde a gente se sente bem. Eu gostei de uma frase que eu vi esses dias na internet, é, disseram que foi de Valdo que disse também, não sei, não vi, né? Mas disseram que assim aqui a religião boa é aquela que modifica e a pessoa se melhora. Não adianta a pessoa vir aqui e ficar com despeito de outra pessoa, ou a pessoa que é um trabalhador, é um voluntário e está tá achando o ruim o palestrante, pois eu desejo que essas pessoas, com toda a praga do mundo, quando ela tiver um dia dando palestra, que as pessoas também não gostam dela. Porque cadê a caridade, criatura, que tu aprendeu na casa espírita? Cadê o evangelho que tu leu? Cadê o que tu, tu preparou para a palestra? É um gano muito grande. Esse é o pior. Porque a pessoa que está aqui dentro, que trabalha, que é voluntária, que sabe, e que fica julgando os outros, ela vai ser maior condenada porque aquele que mais sabe, mais será o quê? Eu não escutei. Isso. Exatamente. Ficar julgando, palestrando, porque é chato, porque eu não gosto. Não. Aí onde é que está o dever, o exercício do ciclo de evolução? É a gente assistir aquela pessoa e procurar ver o melhor da palestra dela. Que aí você vai ser abençoado para dar boas palestras, para fazer bons negócios, para fazer boas coisas. Vai parecer sabe com o quê? O pistoleiro, o matador, entra na igreja, reza, pede força para matar a pessoa... Acho que é assim, né? Eu não me lembro mais. Veja, vai lá e... Tá, tá, tá. É a mesma coisa de quem julga palestrando, palestrante, quem julga as pessoas que vêm na casa, que vive ali rezando, mas é a mesma coisa. O mesmo, é o mesmo nível de consciência. Não tem diferença. E ainda mais, pior, porque o assassino, ele não tem uma evangelha, ele não teve preparou para a palestra, ele não estava falando coisa. É muito pior. Não é? Eu saí um pouco aqui do meu, do meu, do meu roteiro aqui. Primeira vez que eu faço uma cola na minha vida. É que eu ando com a cabeça meio desvairada. Mas onde é que eu estava mesmo? Me perdi. Mas a gente se acha aqui. Então, como, dizia, como diz a questão 172 do livro dos Espíritos, nós também passamos a ir para outros mundos. Agora existe uma peneira. Vocês imaginem que as pessoas ficam pregando por aí. Eu, sinceramente, vou dizer, ó, e pode ficar registrado, eu não acredito quando as pessoas dizem que o, o, a Terra está passando pela transição para a regeneração. Não acredito. Então vocês têm que assistir a televisão. Eu deixei, mas assistam todo dia e vejam se está realmente. Nós somos um planeta de expiação e provas. Somos, estamos. Somos, não, estamos. E lembra das 250 encarnações, das 4 mil encarnações? Então, tem parentes nossos aí matando as pessoas aí. E o que eu entendi do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, da questão 1, quem é Deus, até a questão 919, o que eu compreendi nos vários estudos que já fiz ao longo desses trinta e poucos anos, é de que todos nós somos responsáveis pelos outros, uns pelos outros. Enquanto as outras pessoas não evoluírem, a gente também não sai daqui. E aquelas que... E quando houver a transição, aí vai haver a peneira. Aí... Vai para aqueles mundos como tem a questão 172, vai para mundos mais inferiores, ó, quando está a questão 178. Muitos aqui vão para outros lugares como uma missãozinha, né? Mas os outros vão realmente, ó, médicos, não existe seu cargo, seu conhecimento, seu grau de intelectual, você vai sentir como os capelinos se sentiram aqui. Que é na questão 610 de O Livro dos Espíritos, que fala sobre a mentempsicose. Os capelinos sentiam-se... Escreveram isso nos ditos e hieróglifos egípcios de que sentiam em um verdadeiros animais. Porque imagina aquela época que a pessoa estava uga, 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 a pessoa vinha assim, ou nos neandentais, sentia que estava vindo em corpos de animais. A gente estava progredindo o nosso ciclo evolutivo terreno. A mesma coisa vai ser para muitos aqui que vai ter que ir para mundos, como diz a questão 172, que daqui já não está... Muito, já está bem longe da perfeição, imagina os outros, mais abaixo do que a terra. Mas é necessário que a gente vá para lá, principalmente os delinquentes, os assassinos, porque vão estar tá no mundo animal. E eu, intuitivamente, acredito que já tem muita gente que, que é assassino, que é bandido, que já está desencarnando. A, a, as crianças estão vindo sem querer comer carne, sem comer os animais. Estão vindo com refluxo para não tomar o leite, que é uma coisa horrível para o, o organismo humano.
2: Agora é uma lei do esforço.
1: Eu não vivia sem leite de jeito nenhum. O café lá de onde eu venho, que eu nasci, né? o não pergunta, você é de onde? Eu digo, sou de Blumenau. Faz 23 anos, 24, eu estou aqui. Agora você pergunta, você nasceu aonde? Eu digo, ah, nasci em Recife, Pernambuco. Lá a gente toma açúcar com café. Não é? Agora? E aí, três anos sem tomar açúcar? Café, amargo. Você acostuma, é lei de esforço, é disciplina. Minha, minha avó dizia, não sei se vocês têm citado aqui, mas não existe glória sem sacrifício. Você vê as pessoas aí, ou magrinha, ou magrinha, né? Mas a pessoa diz assim, amanhã, segunda-feira, eu começo a minha dieta. Segunda-feira, eu vou correr. Semana que vem, eu vou caminhar. E nunca começa. Então, a reencarnação, os ciclos, é uma questão de esforço diário. Nós temos, inclusive, ciclos... É... Você tem alguma coisa pra falar aqui ainda? Nós temos ciclos é, da teimosia, do orgulho, não é? ciclos das amizades, ciclos dos relacionamentos, ciclos da fofoca, porque tem gente que já foi muito fofoqueira, passou a fase. Aí aquela pessoa que não se encontrou mais, assim, se encontrar uma, mas a pessoa não quer mais. Ela já passou do ciclo da fofoca. Mas é um perigo, porque é da minha abstinência. Aí quando vê Já começou a foca de novo é? E agora vamos falar aqui ó, é, Eu quero fazer uma pergunta para vocês, posso? É, vocês acham que todos vocês aqui Têm o mesmo comportamento, o mesmo jeito de ser? Não? Hum, ok Então Alguns anos atrás, há 23, 22 anos atrás, não, já 24, estou aqui 23 anos atrás, 22, eu, eu fiz uma, uma pequena descoberta aí sobre a parte comportamental natural, né? E a gente fez uma descoberta que hoje a gente está chamando de BNI. Quer dizer, a descoberta é do P, né? Mas a BNI, o que é BNI? Base Natural de Inteligência. É para anunciar um carro, minha filha? Não? Ah, tá certo. Não, o carro, se tiver, não é para vender, não. Eu, se estiver é, trancando alguma garagem aí agora então bem início significa base natural de inteligência e na terra nós, nós temos ciclos comportamentais não só baseado na questão 804 do livro dos espíritos, o dono Kardec pergunta por que Deus ortogou diferentes aptidões né, para que as pessoas têm diferentes aptidões Aí lá a resposta da 804 é bem longa, porque assim Deus o quer para aqui. E no meio tem dado dizendo para nós experimentarmos, experienciarmos várias coisas. Mas essa descoberta quem prova são vocês, e quem vai provar aqui são vocês mesmos. Nos ciclos das três bases naturais de inteligência, base natural ativa, base natural racional e na base natural emocional, todos nós aqui estamos inseridos, mesmo que viemos de outro planeta, somos obrigados a vestir, a roupa terrena. E a roupa terrena, seja perespiritual, do campo mental e depois no físico, vai obedecer a essas regras que são terráqueas. Vamos lá. Quem aqui de vocês só vai levantar a mão porque sentia assim. Quem aqui acha que é muito ativo, muito ansioso, que é tudo para ontem, está sempre no futuro, tem que terminar o que começa, levanta a mão. Olha, levanta mesmo aí, não tem... Os outros adorantes podem levantar. Olha aí, quantas pessoas. A comprovação estão com vocês. Agora, eu faço uma pergunta: quem de vocês aqui se sente uma pessoa racional, fria, distante, gosta de questionar, tem que se projetar, pensar primeiro, se programar? Não é? Eu tenho uma pessoa em casa que é. Tudo é programação. Até vou perguntar se está com alguma coisa programada com um mês de antecedência. Então, quem se sente aqui levanta a mão? E que é sonhador também. Oh, muito bem, levanta isso. Agora aqui, quem de vocês aqui se sentem uma pessoa emocional, que gosta de ajudar as pessoas, que gosta de se relacionar, que tem dificuldade de aceitar a rejeição, que fica se perguntando por que fulano fez aquilo, que sempre está ali, ó, meio que metida, já ajudando as pessoas, se metendo, que está criticando, que está sofrendo. Levanta a mão. Opa, tem mais aí, ó, a maioria. E as pessoas que não levantaram a mão, porque não ainda estão se entendendo, não se conhecem? São as pessoas que estão mais no Matrix, no sistema. Ontem me perguntaram, num curso que eu estava ministrando, o que seria o Matrix. Que a pessoa diz, o senhor fala tanto do Matrix, explique, por favor. Talvez aqui tenha gente que fica aqui também. Eles estão falando do Matrix? Você está vendo aquele filme? Vou contar a história para vocês. O Inato era aqui na Rua Goiás ainda, na sala da, da nossa casa. E um rapaz... Eu perdi até o contato desse rapaz, porque, vou ter que contar outra historinha no meio, que o meu filho na época e a mulher, que é que eles fizeram? Cortaram a minha conta do, do terra, que a gente queria cortar. Só que esqueceram que cortando o terra, botou meus e-mails também. foi embora tudo. Fiquei sem e-mail, fiquei sem tudo na época, né? Hoje deve ter outros meios de recuperar. Na época não tinha. Isso já faz muito tempo, tá? E esse aluno, é ao mesmo tempo, com, quantos anos faz o Matrix, o filme? Tem a época dele aí. Quantos anos? 18 anos? É, nessa faixa aí, então é, faz muito tempo. E aí o aluno chegou e disse assim, olha, a sua, a sua ferramenta, esse trabalho aqui, esse curso, tem tudo a ver com matriz. Confesso a vocês que eu fiquei, ele disse que era um filme, eu assisti o filme, não entendi nada, me senti burro. Eu digo, meu Deus do céu, que, é que esse rapaz comparou isso? E eu fiquei, porque eu sou assim, eu, eu podia ter perguntado para ele, eu disse, não pergunto, depois ele passou um e-mail lá, o senhor já descobriu? Eu digo, não, mas vou descobrir. O senhor quer que eu ajude? Eu digo, não. E aí, eu assisti o segundo. Aí eu descobri. E eu entendi o que ele quis dizer, que quem está naquela nave, naquele negócio lá de é, Zion, né? Acho que é Zion, se não me engano. Não é? É Zion, né? O nome é uma... que é Zion que está todo mundo lá, com os farrapados, com aquela roupa. Ali é a realidade. E o pessoal que está lá no, no mundo digital, aquele é o Matrix. É a ilusão, as pessoas estão achando tudo aquilo, estão se iludindo, acham que são aquilo... Tem muita gente que se obriga a ser ativo, nem nasceu ativo, e vive assim, ó. Porque quer acompanhar os ativos. Tem muita gente que tem sucesso porque não nasceu racional e tem que... O que uma pessoa faz em uma hora, ela faz em quatro. Mas porque foi o caminho que a vida deu a essa pessoa, ela não tem culpa. E as pessoas que nasceram, que não nasceram emocional, quer ser emocional e faz assim, ai querida, pergunta se eu posso. Não, pergunta se eu posso.
0: Você pode?
1: Posso, posso. Mas quando você sai, que desgraça!
0: Eu não queria ir. Porque
1: é uma máscara. Eu não sou emocional. Ou eu sou só emocional só pra mim. Quando eu tô assistindo um comercial de margarina, um filme, a lágrima vem, chega alguém, eu digo. Ai, tá coçando meu olho. Mas quando eu chego no enterro de um parente, eu não consigo chorar. Ou quando alguém tá com a dor, eu digo,
2: toma um comprimido!
1: Toma Doril, que a dor sumiu. Então, muitas receitas prontas são como esse remédio aí, Doril. São paliativos. Não vão na causa. E nós, nesses ciclos das bases naturais de inteligência, hoje, quem está emocional pode ter sido ativo. Por isso que tem muito emocional que traz o homem velho. O que seria o homem velho que nós falamos tanto aqui? Na doutrina espírita, não dessa mais, nessa atualidade, mas há muitos anos atrás, se usava muito esse vocábulo essa terminologia do homem velho, quer dizer aquele eu do passado que a gente traz ou que foi muito marcante aquela reencarnação. Então uma pessoa que passou por uma, uma, uma coisa muito, 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 muito ativa, que ela era demais, que ela vai agora migrar num ciclo ativo, de inteligência ativa, pode ver que ela é emocional, mas ela também tem uma formiga. Não é? E as pessoas que... Foram racionais, frias, calculistas. Não tinham pena de ninguém. E essas pessoas são chamadas pelos autores aí de psicopata. Eu não acredito na psicopatia porque o espírito quer acreditar na psicopatia, então não acredita na reencarnação nem na renovação do ser. Lógico, você imagina uma pessoa que é racional, fria, calculista, não tinha pena de ninguém. Reencarna... Agora, num ciclo racional, num ciclo emocional. E ainda mais num grupo natural de inteligência para ser disponível. Aí a pessoa tem aquele homem velho arraigado, não conseguiu suprimir ele. Então, ele é igual a barata. Você sabia que a barata morde e a sopra? A barata, ela morde você e depois ela sopra. mas você não sente nada. Então, a pessoa é daquela que faz o bem e o mal. Ai, querida, sim, eu vou te ajudar. Mas se você pedir ajuda a ela, ah, demônio, tu vai ver, eu vou me vingar. Então são muitas dificuldades que o Espiritismo, junto com essa descoberta, pode ajudar milhares de pessoas. Com que as pessoas façam de si, nos seus ciclos diários, nos seus ciclos da vida, no seu ciclo familiar, no seu ciclo profissional. Porque muita, a mais das vezes, as decepções que nós temos é nas falsas expectativas que nós criamos. Porque as pessoas criam falsas expectativas e culpam a Deus, culpam o universo, culpam... A todo mundo. Eu tenho pessoas na minha família que tem mania de culpar a minha mãe. Aliás, é o meu pai e é a minha mãe.
2: Isso é a culpa, a culpa de mamãe,
1: é a culpa do papai. A culpa Que nada! Não existe! Aquela conversa dizer assim, mas meu Deus, parece que eu conheço essa pessoa há muitos anos. Não existe isso, conhece mesmo. Lembra das 250 encarnações? Assim como você vê uma pessoa, você sente uma coisa ruim, parece que aquela pessoa vai lhe fazer o mal e você não segue a intuição, essa intuição é uma questão espiritual que a gente não sabe explicar. E que muitas pessoas acham que tem um déjà vu, né? Existe o déjà vu do sonho. Você diz assim, meu Deus, igual o sonho. O sonho foi uma advertência, querida, querido. As pessoas não querem, as pessoas são teimosas, é o ciclo da teimosia. É desse jeito, você assim. É perda de tempo. Lembra aí dos... 4,6 bilhões de anos que tem a Terra Dos anos que dá Dos 13 mil anos que o polo apontou para a estrela E que houve mudanças aqui Então vai é por aí Quando houve essa mudança que apontou para a estrela Os capelinhos vieram E mudou-se muita coisa na Terra Mas nós temos que fazer a diferença Hoje Não é ontem Porque as pessoas que nasceram, por exemplo Numa base ativa E que elas eram muito racionais pode ver que ela é uma ativa cansada, né? Ela faz, mas reclama. Só eu que faço. Ninguém faz. Porque é o requisito de que eu vivia, né? Na rede. Conectado com a rede. Mas naquela época não existia a rede Wi-Fi. A rede é aquela que fica assim, que dormia. Agora, imaginem vocês que há pessoas que estão numa base racional e eram ativa. Aqui na casa a gente tem umas duas ou três, que eu já notei. E tínhamos outro ali, que é a pessoa que, assim, que entra em pânico. Teve um caso aqui de uma pessoa, que um trabalhador que até se afastou, que a, a pessoa está em pânico. Por quê? Porque ela veio numa base racional, no gene neutro, que é aquela pessoa que não gosta de conflito, que, não, que é a pessoa observadora, mas o, 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 o homem velho dela quer se levantar e fazer as coisas. Até de cama ela ficou para ver se não fazia as coisas. Porque é o homem velho gritando dentro de você. Querendo ainda voltar a fazer aquilo. Então não é à toa, porque a pessoa vem como neutro, por exemplo. Já tem um neurotransmissor, nesse livro Você a é Cor, acho que coloquei uma tabelinha lá. Tem um neurotransmissor do neutro, que é o GABA, que é o inibidor. Toda pessoa que é do neutro, você faz parte né, desse grupo, né? Você, às vezes, não tem vontade, não. Hoje eu vou falar com a Júlia, hoje eu vou dizer umas boas para ela, vou falar com o meu marido, hoje eu vou falar... Faz todo aquele ensaio, mas quando chega, você pergunta assim, o que é que você quer? Pergunta pra mim. O que você quer? Não, não, eu só estava passando aqui. A lua está tão bonita, né? Vai dar peixe. Quer dizer? Isso é para inibir mesmo, porque a pessoa lá no passado era uma pessoa que já ia partir para o quê? Para confusão, mas ela hoje tem... Eu conheço muitas pessoas do neutro que têm um tamanho bem grande. É gente bem grande, mas não faz mal a uma que não quer fazer nada com ninguém. Uma hora pode até matar, mas não, não gosta de conflito, não quer confusão, não quer nada disso. E os neutros hoje, que são meio assim, marrentos, meio assim, isso é o homem velho, e ele acha bom isso. Não, ele devia ver assim, meu, se eu conheço esse conhecimento, Espiritual. Conheço esse negócio do meu grupo. Por que eu vou estar me orgulhando de ser bravo ou de, ou de ter disposição para ir para briga? Lê engano. Você... Saúde. Lê do engano. Você está querendo voltar a ser o homem velho. Não tem que se orgulhar disso. Não tem que se achar. Não, não, não. É a mesma coisa a pessoa que no passado tomava outro tipo de drogas, né? Aí nesse fica procurando alguma coisa para poder suprir, porque eu estou querendo sair da minha realidade. São ciclos. Eu não julgo ninguém que está na droga. Porque como eu nunca tomei, como é que eu vou falar mal de uma coisa que eu nunca experimentei? Tem irmãos que já experimentaram, eu nunca experimentei. E agora, nessa altura, eu não vou experimentar, né? Não é não? Por quê? Não vou. Não me apetece, como dizem os portugueses. Não é? Agora, eu não condeno ninguém que faz. Porque você só pode falar de uma coisa que você conhece. Não julgue ninguém. Como hoje mesmo é o dia do... Não existe isso, né? Dia da consciência negra. Eu sou contra porque ninguém é negro, ninguém é branco, ninguém é preto. Somos todos irmãos iguais. A cor não tem nada a ver com isso. O espírito, a caveira. Vai no cemitério e pega todas as caveiras. Eu quero que você diga quem foi preto, quem foi branco, quem foi trans, quem foi travesti, quem foi hétero e quem foi... Eu quero que você me diga. Vamos fazer uma aposta. Quer que você vá no cemitério a gente vai agora. Não, agora está de noite, está escuro. De manhã, com sol. Vamos tirar as caveiras e você vai dizer assim, ó, essa foi negra, essa foi branca, essa foi trans, essa foi... O espírito não tem sexo. Ele desencarnou com 99 anos, ou não completou os 100, ou completou os 100, que é o Jorge André dos Santos, um psiquiatra baiano que escreveu um livro chamado Forças Sexuais da Alma, onde ele faz muitos estudos e comprovações de que o espírito não tem sexo. O espírito hoje tem gente. Quando eu digo isso, não quer mais voltar aqui. Não sei, eu, aqueles que são machistas. Sabe quando eu disse assim: ó, um dia você vai voltar com a mulher. Ah, não quer saber desse espiritismo, não. Isso é macho. Por isso que no Nordeste tem mais mulher indo para o centro de espírito do de que, de que os homens. Porque como o nordestino é muito machista, quando ele vai para uma palestra, o cara faz assim: ó, vou, meu irmão, você vai voltar com a mulher. E aí o cara já não volta mais na casa espírita, não é? E isso, isso aí é. é Sabia que isso aí fica na mente da pessoa? Hoje a, a esposa botou lá uma xícara de cor de rosa para tomar café eu fiquei bem incomodado. Mas eu, não tenho, mas eu não tenho problema, porque eu tenho sobrinhas que vivem com mulheres, tenho homens, eu recebo na minha casa, aqui na, na nossa casa mesmo, tem muitos espíritos que têm do mesmo sexo, que vivem, a gente não tem nenhum problema. Mas foi o que foi que meu pai botou na minha cabeça. Você vê que eu tenho camisa rosa, adoro, adoro vestir rosa, mas quando eu peguei na xícara rosa, eu lembrei do papai. olha só como as coisas podem ficar impregnadas na criança no adolescente é muito importante os pais porque assim, ó, há um ciclo muito negativo hoje infelizmente na terra que até muito me emociona porque tem algumas mães aqui, alguns pais espíritos aqui e essa emoção não é minha, também tenho que ser sincero e eles querem que eu dê esse recado não faz parte da minha palestra esses espíritos são pais, são mães aqui a preocupação deles é como está o ciclo de educação no lar e de aproximação dos pais e dos filhos. Vivemos uma época muito prejudicada pelo relacionamento. Cada filho nos seus quartos, com seus celulares, com seus tablets. A família não conversa mais, ninguém janta nem almoça junto. E quando é requerido para isso, as pessoas vão de mau humor, as crianças vão ruins. Mas as crianças são crianças. Quem vai dizer o que elas têm que fazer é quando começa desde... Nessa vida moderna a gente sabe que não é fácil Que as mães e os pais têm que largar seus filhos nas creches E rezar, pedir a Deus que na creche tenha outras mães que sejam mães Tenha outros pais que sejam os pais Mas a espiritualidade aqui faz um apelo para vocês Para que conversem com seus filhos Tirem pelo menos um dia na semana Não é só para evitar suicídios e evitar Mas evitar que eles se tornem pessoas egoístas Que o homem velho não tome conta No Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo que fala honrar o vosso pai e a vossa mãe. Vários Espíritos, inclusive o Espírito de São Luís, nos traz um ensinamento fantástico de que se os pais fizerem tudo o que puderem fazer, eles não vão se sentir culpados nem com a consciência pesada após o desencarno. Mas ai daqueles pais, como tem na questão 928 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta sobre as, a natureza das aptidões, se nós não usamos as aptidões, nós ficamos doentes, ou fiquemos, temos insucesso na vida Na questão 928 do livro dos espíritos E Allan Kardec recebe a resposta Da espiritualidade que sim Que a culpa vai ser dos pais Então Os pais têm grande responsabilidade Ah, mas eu não queria ter filho, mas você teve meu filho Como é que você tem filhos ainda vai fazer mais filhos Ninguém tem nada contra o reencarne, mas a, a, a Terra já está cheia de gente. As pessoas que essa nova geração, que é a geração Z, Y, Z, H, ninguém sabe nem mais qual é, é uma geração que quer liberdade. Não quer aquela questão do emprego que nós tínhamos, não quer aquele negócio de trabalhar 12 horas. Eles querem liberdade para fazer outras coisas, para compreender, para... Não é para lazer, não. É para viver a vida de outra forma. Estamos numa transição muito grande de um ciclo tecnológico que não para. Eu estava com um canal que... Que eu acessei lá, na internet ali, e que fala das tecnologias do futuro. Daqui a, 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 vocês sabiam que daqui a 40 anos vai ter mochila voadora, o trânsito vai ser outro, estão construindo coisas, tudo isso vai acontecer nos primeiros mundos, mas já vai acontecer. A questão dos chips compensadores, que eu quero deixar um caminho para que os grupos como os futuristas que não conseguem... Você está aqui prestando atenção agora? Sou tá? O que ficou disso agora por último? Futuristas. <risos> Normal, os grupos futuristas que estiverem aqui, mais de 30% são doentes, não conseguem, porque faz parte da natureza. São multitasking, nasceram para fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, nasceram para estar aqui, prestando atenção ao senhor, ouvindo a conversa lá que está boa e pensando se vou pagar no cartão de crédito. Não devemos julgar ninguém. Vamos aproximar os filhos dos pais. E hoje nós temos muito an anticonceptivos, né? e muitas instruções para que, que, que não se faça um, um bebê, um filho, se você não vai ter condições, não é nem financeira, é condições de atenção, de educação. Existem muitas formas de ser pai e de ser mãe, através da caridade, de, de fazer o bem às pessoas, de não fazer o mal, de não jogar lixo no chão, de preservar a natureza. Hoje uma pessoa da minha família me deu uma notícia que eu fiquei de boca aberta, eu não sabia que existia isso. A pessoa mandou uma mensagem e tinha uma foto... Com um Mods que é um pano assim que não usa mais o Mods para gera lixo, né? Eu achei isso fantástico. Logo, foi um impacto para mim, mas depois eu pensei, que coisa boa. Admirei, estou aqui admirando até agora. Veja como essa nova geração está diferente. Temos que acompanhar para desencarnar melhor. Então, nos ciclos que houve das forças, houve o ciclo da pedra. E a pedra, ela se achava a pessoa mais forte do mundo. Nesse ciclo a pedra dominou, foi o deus Tupã, a pedra que caía, a pedra, e a pedra foi e reinou a pedra. Mas logo depois desse ciclo da pedra, veio o ciclo de quê? Do fogo. Mas antes veio o ciclo do ferro, aliás, do ferro. E o ferro esmagou a pedra. O ferro fizeram espada, mataram um monte de gente, fizeram coisas boas com ferro. Com ferro também depois fizeram pontes Mas aí veio o fogo. E o fogo derreteu o ferro, forjou também o ferro, fazia o que quisesse com o ferro. O fogo queimava florestas, o fogo fez muita coisa boa, mas também fez muita coisa ruim. Mas o fogo também aqueceu o corpo, aqueceu o ser humano. O fogo fez a fogueira, o fogo fez o fogão que cozinhou a comida. E depois do fogo, veio a era da água, a água apagou o fogo. Mas a água também fez muita coisa, muita chuva, muita plantação, mas destruiu muita gente. A água também fez inundações, tsunamis, não é? mas a água é alimento para a vida. Sem a água nós não vivemos. E num outro ciclo, aí veio a nuvem. E a nuvem, ela tem uma utilidade, sugar a água, tira a água, evapora a água, sobe, a nuvem chove, a planta cresce. Mas a nuvem também absorve os raios. E os raios também matam seres humanos. E as nuvens produzem o trovão que faz com que a minha mãe e muita gente tenha medo se esconda debaixo da mesa. Mas a nuvem tem sua propriedade e o seu bem-estar também de trazer chuva para onde tem seca. E depois da água vem outro ciclo, que foi o ciclo dos ventos. E os ventos fizeram que o ar ficasse puro. Levaram a pureza da floresta, da Amazônia, da África... E os ventos também produziram coisas terríveis, como os furacões. Como os. se chama aqueles que, tornados que passam por aqui, por Santa Catarina e por vários lugares dos Estados Unidos. Mas o vento é maravilhoso. Quem não gosta da brisa quando você está com calor em Blumenau? Ah, se tivesse um vento. Pior em Daial. Mas o vento é maravilhoso. E depois do ciclo do vento do ar que nós respiramos e que é bom para a vida, senão a gente não vive. Veio o ciclo dos montes, das montanhas, que se tornaram e se transformaram em prédios, parando o vento, trazendo calor mais para Blumenau e para Idaial. Mas o ciclo dos montes Cresceram e o homem veio lá e derrubou os montes, fizeram prédio, fizeram casa, fizeram tudo, e o homem nessa vida moderna, nessa tecnologia, e o homem não se encontra. O homem destrói a natureza, o homem não olha para o futuro, vive só o agora, destruindo aquilo que o seu filho, o seu neto vai precisar outrora. E depois vem o ciclo do Espiritismo da Boa Nova. Da quarta revelação. E vem o Espiritismo, vem o CI, o CI, o Recanto o Saber, e traz esse conhecimento para vocês. Muita paz e até a próxima.